0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor
1: műsora.
2: Az idei fizikai Nobel-díjat Klaus Ferenc egyenlő arányban megosztva kapta Pierre Agostinivel és Anne Lüliével az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért. Itt van velünk Dombi Péter, fizikus egyetemi oktató, az MTA doktora, a Wigner fizikai kutatóközpont ultragyors nanooptika lendület kutatócsoport csoportvezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Miért van szükség attoszekundumos fényimpulzusokra?
1: Hát akkor kezdjük onnan, hogy mi és az az attoszekundum. Igen. Ugye az atto az a 10-18-on megfelelő Előtag, a szekundum az a másodperc, tehát itt gyakorlatilag a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéről beszélünk. És hát ilyen fényimpulzusokat, fényfelvillanásokat a világon elsőként, a Kraus Ferenc, illetve hát Pierre Agostini mért meg, tehát ők bizonyították be, hogy ilyenek léteznek, különben előállítani már valószínűleg mások is előállították korábban ezeket a, a fény felvillanásokat, csak hát nem tudták bebizonyítani azt, hogy ez tényleg ilyen rövid időtartamú.
2: Egyébként arra ugyan a fény mekkora igen. távolságot tesz meg egy atoszekundum alatt?
1: Hát ez is egy ilyen érdekes hasonlatot ad lehetőséget, hiszen ugye egy, a, a fény elkép, elképzelhetetlenül kis távolságot tesz meg egy atoszekundum alatt, tehát vegyük azt a példát, hogyha hogy mondjuk ugye mindenkinek van otthon valószínűleg valamilyen lézerpointere, ugye hogyha azt a holdra irányítja és meggyomja egy másodpercig, akkor létrehoz egy olyan fényimpulzust, aminek a, hossz, a térbeli hossz az gyakorlatilag a föld-hold távolság. És hát ehhez képest viszont ugye az egy femtoszekundum, tehát a 10-15-en másodpercig tartó fényfelvillanásnak a hossza az 300 nanométer, és hát az egy-att szekundum ennek megfelelően, ennek még, az, még ennek is az ezred része, tehát ilyen háromtized nanométeres hosszúságú fény, csomagokról beszélünk, amiknek ekkora a térbeli kiterjedése. És
2: mennyi, mekkora szekundum kell ahhoz, hogy azt lássuk, hogy a fény nem megy, hanem áll?
1: Hát a, ez, ez szerintem egy kicsit egzotikus kérdés, tehát a fény az különböző közegekben ugye ter, terjedni szokott, tehát itt nem, nem arról van szó, hogy, hogy mondjuk egy fény, nem is tudom, egy fény, fénycsomagot, vagy egy fényimpulzust ugye ilyen lemere, lemerevít, mondjuk le tudnánk fényképezni, tehát ön, ön valószínűleg erre gondolt, hogy van egy ilyen gyors, gyors fényképezési eljárások, amivel ugye, hogyha hagyományos fényképezőgépnek is a zársebességét azt lecsökkentjük, lecsökkentjük olyan mértékben, hogy csak mondjuk néhány ezred, másodpercig van nyitva mondjuk egy ilyen fényképezőgépnek a, a, a hát zár zárja vagy blendéje, akkor Ugye nagyon gyors folyamatokat, tehát mondjuk egy sporteseménynek a, a mozdanatait, vagy egy kolibrinek a számcsapásait, vagy ugye le lehet fényképezni ezekkel a gyors, nagysebességű kamerákkal. Itt azért nem erre kell gondolni, hogy, hogy itt akár mondjuk a, a fényt le tudnánk fényképezni, vagy valami ilyesmi dologra, hanem itt elsősorban arra kell gondolni, hogy az atomok és a molekulák világában vannak olyan gyors folyamatok, mégpedig az elektronoknak a folyamatai, mondja, tehát az atomhéj és a molekulák elektronjainak a folyamatai, amik ezen az elképzelhetetlenül rövid időskálán zajlanak le. Tehát itt elsősorban arra törekszenek ezek a kutatók, akik a Nobel-díjat kapták, illetve hát akik ezen az egész tudományterületen dolgoznak, mert van ilyen tudományterület is, vagy attól szekundumos tudományterület, és ők azt vizsgálják, hogy ezek az elektronok ugye, mit csinálnak ezeken az elképzelhetetlenül rövid időskálákon. És hát ugye ahogy mélyebbre megy az ember az anyagban, tehát hogyha mondjuk lemennénk az atommagok szintjére, akkor ott ugye még gyorsabb folyamatok játszódnak le, de ezeknek a folyamatoknak a, az időbeli felbontására jelenleg nincsenek eszközei a, az emberiségnek, tehát igazából a...
2: Tehát az attoszekundum a, is kevés igen. még?
1: Igen, tehát ott már, ott már ugye beszélnek ilyen most tehát még gyorsabb folyamatokról is, de, de erre nincs eszközünk, tehát pillanatnyilag az emberiség kezében a, az egyetlen eszköz, amivel 10-18-on másodperces, gyorsaságú folyamatokat vizsgálni lehet, az a Kraus Ferencék által kifejlesztett fényforrás, ami ilyen rövid fényfelvillanásokat biztosít, és közvetett módon, tehát nem közvetlenül, hanem közvetett módon egy ilyen gyors fényképezésre ad lehetőséget, elsősorban az elektronok világában.
2: Ez a legrövidebb idő, amit az ember mérni képes?
1: Igen, tehát ennél vannak gyorsabb folyamatok, a, a, a atommagokon belül például, de azokat nem tudjuk időben mérni, azoknak csak a végtermékeit tudjuk mérni. Ugye Elnézést, így honnan
2: ennél? tudjuk azt, Igen. hogy vannak ennél gyorsabb folyamatok? Illetve mielőtt a Krasz-Ferencék megmérték volna, vagy létrehozták volna ezt az atuszekundumos fényimpúzust, addig honnan tudtuk azt, hogy ilyen létezik egyáltalán, hogy az atuszekondum alatt is történik valami az atommag környékén, illetve a molekulákban?
1: Hát ezt honnan lehetett tudni, hogy erre lehet elméleti számításokat csinálni, ugye a kvantummechanikai módszerek segítségével meg lehet azt határozni, hogy egy elektronnak a a mozgása, vagy egy elektronnak az átmenete az egyik energiaszintről a másikra, az milyen időskálán zajlik le. Azonban ö, arra nem volt ö, megfelelő ö, eszköz, hogy ezt kísérletileg is kimérjék, tehát ö, ugyaninna lehet azt tudni ö, szintén, hogy ugye a mélyebbre ásva az a még gyorsabb folyamatok zajlanak le, de hát pillanatnyilag ö, ez a, ez a csúsz technológia, az attoszekundumos ö, fényforrások, amivel időben pontva ezeket meg
2: Hogyan uh, tudták ezt elérni, Klaus Ferencék, hogy uh, létrejön egyáltalán az altoszekundumos fényimpulzus?
1: Hát ez úgy indul mindig a, a, a recept igazából, hogy ilyen ebben a témakörben, hogy, hogy vegyél egy megfelelő femtoszekundumos lézert, tehát uh, ugye Klaus Ferenc is a, a pályafutását azt fejlesztőként kezdte, gyakorlatilag, és olyan, még amikor Bécsben volt az egyetemen professzor, akkor olyan nagyon innovatív lézereket fejlesztett ki, amivel létre lehetett hozni egy olyan kölcsönhatást, egy amúgy ilyen nemes, tehát a lézerfénynek és a nemes különböző nemes gázatomoknak a kölcsönhatását ami a kölcsönhatás során ugye keletkezett egy egy másik fény is, ami sokkal rövidebb hullámhosszú, mint ez a lézerfény, ami amúgy ilyen ilyen vörös lézerfényként kell elképzelni. Ő ezt a fényt át tudta alakítani gyakorlatilag attoszekundumos fényimpulzusokká. Tehát ennek a kölcsönhatásnak a vizsgálatában tette le igazából azt a Eredményt a, az asztalra, még 2001-ben amúgy, ami a nobel díj indoklásában is nála ugye a központi helyen szerepelt.
2: Igen, de hogyan tudta ezt a fényt átalakítani? Tehát ilyen, tehát hogy arra, amit hát, ő akart elérni, Igen, igen ezt, hát
1: ez úgy működik, hogy, hogy kell venni egy, egy szemtomásodperces felvillanásokat adó lézert. Annak a
2: másodperc az mennyi?
1: A 10-15-en, tehát az egy fokkal még lassabb.
2: Hát három fokkal, nem? Ez 10-18-on? Ha
1: egész pontosan igen, három, három nagyságrendel, akkor az adott szekundumoknál lassabb folyamatoknál járunk. Tehát ilyen lézereink ugye már a 70-es, 80-es évek óta vannak, amelyek szemtomásodperces fényfelvillanásokat biztosítanak. És akkor venni kell egy ilyen lézert, ott rá kell fókuszálni ennek a fényét nemesgáz atomokra.
2: Miért pont nemesgáz atomokra?
1: Hát az, az egy viszonylag egyszerű rendszer, és e, ott ugye itt az volt a cél, hogy, 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 hogy különálló atomokról atomokon jöjjön létre az a folyamat, amiről majd beszélni fogok. Egy molekula esetén minden egy kicsit tehát e, itt egy olyan gáz kellett venni ehhez a kísérlethez, ami, ami tényleg csak atomokból áll. És akkor Várjunk el, csak,
2: ha ott kérdezem meg ezt is, mi az, hogy a gázjetet jet, kell venni? Honnan kell vásárolni, és mi az a gázjet?
1: Hát ez egy, ez egy gázfúvóka igazából, ezt ugye házilag is meg lehet építeni. Az a lényeg, hogy, hogy van egy vákumkamránk, és akkor ott ugye a megfelelő gázt ugye befújjuk megfelelő háttérnyomással ebbe a vákumkamrába, és erre a gázfúvókának a a kimenetére fókuszálják rá, szintén a vákumkamrán belül ezeket a fentomásodperces lézerimpulzusokat. Tehát így indul az egész történet. És hogyan folytatódik? És, és úgy folytatódik, hogy akkor, ami az érdekessége ennek a folyamatnak, hogy ezek a fentomásodperces lézerimpulzusoknak elég nagy az intenzitása ahhoz, elég nagy az elektromos terük ahhoz, hogy ezek ezekről a nemes gázatomokról elektronokat szakítsanak le. És hát a leggyengébben kötött elektront, akkor ilyenkor leszakítja ez a fény, szemt a szekundomos lézerfény, és tehát mivel ez egy hullám formában terjed, tehát egy ilyen oszcilláló mozgása van ott az elektromos térnek is, ezért az elektront is egy ilyen, ilyen osziláló mozgásra kényszeríti ez a lézerszény, ami azt jelenti, hogy egy idő után ezt a leszakított elektront a fénynek az elektromos tere az visszakormányozza ahhoz az ionhoz, ahol ő, ahonnan ő leszakadt igazából. És amikor ez az elektron ugye újra ö, rekombinálódik, mi ezt úgy mondjuk, tehát hogy újra egyesül ezzel az ionnal és ismét ugye átmegy egy ilyen remesgázatommal, akkor felszabadul viszonylag sok energia, és ez az energia ez már attoszekundumos felvillanások formájában jön ki gyakorlatilag erről erről az atomról az elektronnak a rekombinációja során. Tehát igazából ez egy ilyen ilyen atomhéj fizikai folyamat, ha úgy tetszik, aminek a segítségére sikerült azt elérni, hogy femtomásot perces lézerfényből, Atto, atto másodperces felvillanásokat lehessen előállítani.
2: Krausz Ferenc egy interjúban arról beszélt, hogy azért fontos ez az atuszekundumos fényimpulzus, mert hogy ezzel nagyon súlyos betegségeket lehet megállapítani még a kezdeti szakaszukban, és ezáltal sokkal nagyobb esélye lehet gyógyítani azokat itt a daganatos betegségekre célzott. De ez hogyan történik? Tehát, hogy létre tudok hozni atoszekundumos fényimpulzusokat, és akkor mi történik akkor, amikor a daganatos sejtek molekuláiból van lévő elektronokat vagy atommagokat figyelek?
1: Hát ez úgy működik igazából, hogy, hogy ez már jobban nem is annyira az attoszekundumos fényimpulzusoknak az előállításához kapcsolódik, hanem az ezzel kapcsolatos technikához aminek szintén Krausz Ferenc volt az úttörője. És um, ugye ő, ő felismerte azt, hogy ezzel a méréstechnikával meg lehet mérni különböző um, bonyolult anyagi rendszereknél is, tehát például a vér, emberi vérnél is. Azt, hogy, hogy az, az um, um, hogy, hogy ez a vérminta, ez ugye milyen választ ad egy ilyen nagyon rövid fényfelvillanással történő gerjesztésre. Aha. És hát ugye ez, ez amúgy különben, ez a, ez a fajta módszer amikor ugye fényjel az ember átvilágít különböző rendszereket, és nézi a, azoknak a, a válaszát erre a fénnyel történő gerjesztésre, ezt úgy nevezik, hogy spektroszkópia, magyar, magyar nemény színképelemzés, az egy nagyon régi technika gyakorlatilag a, a természettudományok minden területén anyagi rendszerek elemzésére. Viszont Kraus ferens a spektroszkópiát is forradalmasította azáltal, hogy ő, ő igazából ezt a bonyolult anyagi rendszer által adott ezt ő gyakorlatilag időben felbontva tudja megnézni, tehát, tehát meg tudja nézni, hogy a, a, a molekulák által kibocsátott fény, az időben hogy néz ki. És ez, ez gyakorlatilag egy sokkal érzékenyebb detektálást tesz lehetővé, mint hogyha az ember ugye a hagyományos színképelemzés módszerével dolgozna és hát ugye a, a módszerének a lényege is abban rejlik, hogy, hogy uh, ugyan, uh, levesznek, mondjuk egy pácienstól egy vérmintát, uh, és um, ezt ugye átvilágítják ezzel a nagyon rövid impulzusú fénygel, attosekundomos mérés techniká segítségével megmérik a, ennek a bonyolult molekuláris rendszernek a válaszát, és hát uh, hogyha sok ilyen vérmintát megnéznek és uh, megnézik ezeket, ezeknek a válaszjeleknek a különbözőségét, akkor, ezt, akkor bizonyos tanuló ugye meg tudják azt mondani, hogy, 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 hogy melyek azok a vérminták, amelyek ugye már esetleg valamilyen korai stádiumú rákos megbetegedést mutatnak, és melyek azok a vérminták, amik teljesen egészséges emberekhez tartoznak.
2: Aha. Mit tehát, gondol...
1: tehát ez számú mintának a segítségével, ugye algoritmusoknak a betanításával tudják megmondani ezt, a, ezt az információt, és az, hogy, hogy konkrétan milyen annak a mintának a molekuláris összetétele, azt ők igazából nem is vizsgálják.
2: Igen, de ahhoz nagyon sok mintát kell megfigyelni és rendszeresíteni, elemezni, hogy egy idő után lehessen tudni, hogy ha ilyen reakciót látni egy atokszekundumos fényimpulzus hatására, akkor hogy ez mit jelent?
1: Igen, hát ez, ehhez több tízezer, több százezer mintát kell elemezni, és ezeket az információkat kell beadni ezeknek a tanuló algoritmusoknak, vagy hát mesterséges intelligenciának, ahogy tetszik. Tehát ez pont ez a az egyik nagy kihívása ennek a fajta kutatásnak, hogy meg kell, be kell gyűjteni a megfelelő mennyiségű mintát, azokról meg kell tudni mondani az algoritmusnak, ugye, hogy ez most egészséges emberhez tartozik, ez most például 1 2 milyen stádiumú rágbeteghez tartozik, és amikor már a, ez a tanuló tanulóalgoritmus nagyon sok számú ilyen mintát látott, úgymond, akkor egy, egy ismeretlen mintáról is meg tudja azt mondani. Jó esetben, hogy akkor az, az valamilyen korai stádium beteghez tartozik el.
2: Az anyagok nem mutatnak más képet egy atoszekundum alatt, mint mondjuk egy másodperc alatt, vagy egy óra alatt? Tehát van egy differencia, hogy egy atoszekundumot mérek egy molekulának a Elektronjánál vagy egy perc alatt mére ugyanezt meg? Mi a, két, mi a különbség a két észlelés között? Van-e különbség egyáltalán?
1: Hát mindenképpen van különbség, mert ugye egy altoszekundum alatt általában még, még akkor is, hogyha mondjuk, nem tudom, az ember például fénynyelgerje ezt egy, egy molekulát, ugye akkor is egy altoszekundum alatt még nem sok minden történik, hiszen maga a fény az, az mondjuk néhány száz attosekundum vagy femtoszekundum, néhány femtoszekundum alatt fejti ki a hatását. Tehát mindenképpen, hogyha csak ilyen nagyon rövid időket néz az ember, akkor eleinte még azt az állapotot látja, amilyen állapotban ugye az a atom vagy molekula van, mielőtt még kölcsönhatott volna a fényel, és akkor ahogy Egyetelik az időt, ennek a percek mondjuk úgy látszik azt, hogy ez a rendszer elkezd átalakulni, és a végeredmény adott esetben valamilyen fény által gerjesztett kémiai reakció is lehet, tehát elképzelhető ugye az is, hogy ezek a bonyolultabb molekulák mondjuk a fénynek a hatására szétesnek, vagy a két másik molekulává. Ez a folyamat megtipikusan ugye azért ilyen több tucat, nem tudom, alatt következik be, és hát erről az egész mondjuk a fétesési folyamatról, erről egy ilyen adott esetben még akár egy ilyen mozit is lehet csinálni, azáltal, hogy ennek a lépéseit az ember egy megfelelő, ugye gyors fényképező módszerrel, ami lehet akár valamilyen 6 módszer is, ezzel így fel tudja
2: lenni. A legparányibb idő is végtelen? Ugye azt tudjuk, hogy a fénynek a sebessége az meghatározó legalábbis a mostani fizikai törvények szerint, annál nem tud semmi sem gyorsabban menni, 300.000 km per szekundumnál. Igen, igen. De hogy az atoszekundumnak mondjuk a sokszorosát tudom elérni, kicsinyítve, picibe, az meddig tud menni? Tehát mi a legrövidebb idő, ami az létezhet..
1: másodpercnek a töredékeire gondol.
2: Igen, hogy mi a határ? Van-e határ, hát határ egyáltalán?
1: Hát ennek elvileg nincs határa, tehát tetszőleges rövid időtartamokat ugye el tudunk képzelni. De hát ugye az arról van azért alapvetően szó, hogy, hogy ezeknél a, például az atommagokon belül ott már elméleti fizikusok számolnak olyasmiket is, hogy ezer tomásodperces, tehát 10-21-en másodperces folyamatok, és, és akkor van az anyagnak a legelemi bépítőkövei, ahol valószínűleg különben ezek, a, ezek az időtartamok és akkor ugye megállnak, és hát nyilván nem tudom én 10-a minusz 30-dik, 10 40 en másodperces időtartamokról, meg, meg már akkor nincs értelme beszélnünk. De ez, ez a részemről, ez, ez ugye spekuláció meg, ezt még a legnagyobb elmék sem tudják így a, az elméleti fizikában, hogy, hogy mi az a legrövidebb időtartam, amiről egyáltalán bármilyen elemi részecske esetén értelme van beszélni.
2: A mostani fizikai Nobel-díj előtt, és ez az utolsó kérdésem, mennyi volt a legrövidebb idő, ami szerepelhetett egy kutatásban? Vagy mennyi szerepelt egy kutatásban eddig?
1: Hát ez, ugye ez egy húsz éves eredmény azért alapvetően, amikor, amire hivatkoznak, hogy például Kraussz Ferencék ugye 2001-ben állítottak elő, egy, és, és bizonyították be egy 650 másodperces fényimpulzusnak a létét, és hát ez ugye folyamatosan ugye csökken itt az évek előre haladtával, tehát az elmúlt húsz évben azért volt elég sok fejlődés. Tehát végül is 20 évén. évet
2: kellett várni a Krasz a Nobel-díjra?
1: Hát hogyha így vesszük, igen, tehát a legelső bizonyítékok... Várjunk ez csak azért jó. mondom ezt,
2: mert a Karikó Katalinnál tavaly vártuk, hogy megkapja az orvosi Nobel-díjat, mert a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében jelentős szerepet vállalt és egy rá megkapta. Tehát neki nem kellett 20 évet várnia, de a Krasiknak ezek szerint 20 évet került az, hogy megkaphatták a Nómediat.
1: Hát sőt, az Án Lülié például neki a fő eredménye, amit az indoklásban említenek, az 1988-as eredmény, tehát ő igazából még többet várt erre. Hát, itt arról van szó, hogy ennek az egész kutatási iránynak azért be kellett érni annyira, annyira, hogy hogy azt egy Nobel-díjjal ismerjék el. Itt nagyon sok munka zajlott az elmúlt 20-30 évben ezen a területen, és hát egyre érdekesebb alapkutatási jelenségeket figyeltek meg, ugye más kutatócsoportok is, és hát ez adta meg gyakorlatilag azt a súlyt az adott szekundumos kutatásokhoz, ami aztán végül is egy Nobel-díjat ért, itt Karikó Katalin eredményével összehasonlítva, itt azért olyan nagyon kézzelfogható, nagyon gyakorlati alkalmazás, mint mondjuk például egy koronavírus vakcina. Itt még azért nem született, tehát, hogyha megnézze az ember a nobel díjnak az indoklását, az is nagyon nagy részt ezekről az alaputatási felfedezésekről szól, és hát egy ilyen konkrét alkalmazása van megemlítve, az ott mérés technikának, mégpedig ez a vérminta elemzés, amiről az előbb is beszéltünk.
2: Igen, mert erre kíváncsiak az emberek, hogy akkor az ő számukra ez milyen előrelépést jelenthet az életüket tekintve, már a betegségeiket tekintve. És hát ezért
1: ez, egy, ez egy nagyon érdekes. Erre, erre kíváncsi elemzés, és nagyon biztató első eredmények vannak. Különben, bizonyos lák típusok esetén már viszonylag korai stádiumban is észlelnek különbségeket az egészséges emberek vérmintáihoz képest. De ez a kutatás is azért még nagyon nagyszámú mintának a gyűjtését igényli, tehát még azért jó néhány év betelik az, amíg az mondjuk a mindennapi orvosi diagnosztikának a része lehet. Ugye és hát a, hogyha az összehasonlításoknál tartunk azért a koronavírus vakcina meg, hát a mindennapi ugye orvosi gyakorlatba bevonult, tehát um, itt, itt azért uh, tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy azért a fizikai alapkutatási eredményeket is nagyon nagy súlyjal figyelembe vették, amikor a Nobel-díjat odaítélték.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút Dombi Péter fizikus egyetemi oktató, az MTA doktora, a Wiener fizikai kutatóközpont ultragyors nanooptika lendület kutatócsoport, csoportvezetője. Volt a vendégem viszontalásra?
1: Köszönöm az érdeklődést, viszontalásra.
2: Utópia. Az ELTE etológiai tanszék családi kutya programjának kutatói új vizsgálatukban feltárták, hogy a kutyáknak úgynevezett multimodális, mentális képe alakul ki az ismerős tárgyakról. A tanulmányt az Animal Cognition folyóiratban publikálták. Ez azt jelenti, hogy amikor egy tárgyra gondolnak, a kutyák elképzelik a tárgy különböző érzékszervi jellemzőit. Például a kinézetét vagy a szagát. Itt van velünk Miklós járdám az ELTE etológiai tanszék professzora. Jó napot kívánok!
0: Jó, hogy kívánok, Üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ez mit jelent a kutyák viselkedését tekintve?
0: Valójában az egy nagyon izgalmas kérdés, úgy általában is az állatokkal kapcsolatban, hogy tényleg, hogy képzelik el ők azt a világot, amivel szembesülnek, amivel találkoznak. És a kutyáknál. Ez szintén felnőtt a kérdés, és nyilván minden gazda, de hát a kutatók is ugye azt próbálják kideríteni, hogy vajon, amikor a kutya mondjuk ránéz egy labdára, vagy egy botra, vagy éppen mondjuk a szekrére a szobában, vagy a székre, akkor őt tulajdonképpen hogyan észleli a tárgyat, de hogyan ismeri fel, vagy azt szoktuk mondani az agyában, hogyan képződik le ennek a tájnak a különböző tulajdonságait. És ez nagyon nehéz, mert az embernél nagyon sok lehetőség van ennek a figyelítésére, de hát a kutyáknál ezt nagyon nehéz kimutatni, és ebben a kísérletben ezt próbáltuk igazolni, hogy valóban, ahogy említette is, a kutyák, és hát egyébként valószínűleg a többi állat esetében is ez gyakori dolog, egy tájról nem egy, csak egy mondjuk egy szényképet őriznek magukban, hanem adott esetben egy, egy szakképet is, vagy hát ha olyan dologról van szó, ami potenciálisan hangot ad, akkor egy hangkép is rögzül, és ez valahogy egy ilyen közös emlék nyomban memóriában tárolja az elmék.
2: Az etológiai tanszék oldalán van egy cikkerről, azt is elküldték nekem, abból idézek, és abból kérdezek öntől. A kutatócsoport abból indult ki, hogy azok az érzékszervek, melyeket a kutyák különböző tárgyak, ezt mondta az előbb, például a játékaik azonosítására használnak, tükrözik azt, ahogyan a tárgyak jelen vannak az elméjükben, írják a tanszéki oldalon. De nem mindenre az órukat használják?
0: Igen, tehát igen. amikor az ember kutyákról beszélget specifikusan, akkor általában az szokott lenni az elképzelés, és ez az, ami a legtöbb talán kiképzőkönyvben vagy más könyvekben is szerepel, hogy a kutyának ugye az orra az a fő értékszerre, így is hallottam már sokszor említeni, és hogy gyakorlatilag ő a szakokról ismeri meg a tárgyakat. Na most pont az izgalmas, hogy egyrészt Persze lehet azt mondani, hogy van egyfajta fi érzékszervezt nagyon nehéz így meghatározni, mert általában a helyzettől függ az, hogy a illető állat, milyen esetben a kutya, melyik érzékszervet használja. És ilyen értelemben a szaglás nagyon fontos a kutya szempontjából, de úgy néz ki, és ezek is, is azt mutatják egyébként, hogy a látásnak például nagyon hasonló szerepe van, és pont ezt próbáltuk megnézni a kutyák esetében, hogy a kutya azt a tárgyat, amit ő igazából szörnyűen minden látás alapján is ismer, azt mondjuk képes csak szaglás alapján felismerni.
2: Ha megvizsgáljuk, hogy a kutyák milyen érzékszerveket használnak, miközben egy játékot keresnek, megértjük, hogy hogyan gondolnak rá, magyarázza Seni Dróra, tanulmány egyik vezető kutatója. Ha a szaglásukat, vagy épp a látásukat használják a keresés során, az azt jelzi, hogy tudják, milyen szaga van az adott játéknak, vagy hogy hogyan néz ki. Na most ez olyan ez a megállapítás, mintha azt mondanám, hogy ha süt a nap, akkor világos van.
0: Igen, ez, ez azért egy ilyen első kísérlet valóban a számunkra, mert ugye nagyon sokszor azt kell kimutatnunk tudományos eszközökkel, amire van az némi sejtésünk. Itt igazából a kísérletnek két része volt. Az első részben azt vizsgáltuk meg, hogy a tipikus kutyák, akik...
2: Elmondom, elmondom, mert ebből is készültem. Az első kísérletben három tehetséges szótanuló kutyát és tíz tipikus családi kutyát képeztek ki. Ez az, amire, amit akart mondani?
0: Igen, igen, igen.
2: Azaz, azaz olyan kutyát, amelyek nem tudnak játékneveket, hogy oda hozzák a jutalommal járó játékot. A képzés során a kutyák finomságokat kaptak, és dicséretben részesültek, ha a megfelelő játékot választották a többi játék helyett. Mi a különbség a tehetséges szó tanuló kutyák és a családi kutyák között? Ezt már én kérdezem.
0: Hát igen, az a különbség, hogy a, a tehetséges szó tanuló kutyák azok nem csak a tárgyakat. Ismerik fel abban az értelemben, hogy valószínűleg van róluk egy ilyen szakképük, és egy, mindenképpen van még egy vizuális emlékük is. Emellett egyébként valószínűleg van egy ilyen tapintásos emlékük is, tehát felismerik tapintás alapján is, hogy beveszik a szájukba ezt a tárgyat, amit szoktak futulászni. De a szóta kutyáknak azonban van egy másik nagyon érdekes tulajdonsága, hogy ők a tájnak a neve alapján is tudnak tárgyakat behozni, ami azt jelenti, hogy nem csak egy vagy kettő, hanem akár 45-ben, sőt, akár 100 a nevét is tudhatja egy ilyen szó e, tudós kutya, és ez azért érdekes ebben a kísérletben, mert még ugye a, a tipikus kutyáknak, a hétköznapi kutyánál ugye csak azt tudtuk megvizsgálni, hogy mondjuk, ha a kutya lát egy tárgyat, akkor azt ő felismeri a sötét helyiségben a szag alapján. Addig a szótalanok kutyáknál azt is meg tudtuk vizsgálni, hogy ha a kutya csak hallja a tárnak a nevét, tehát mert ő csak egy emberi szót hall, és ugye azt mondjuk kék delfin, akkor ez is felébreszti benne azt a szag emléket, ami lehetővé teszi a kutya számára, hogy egy teljesen sötét szobából a pusztán a szag alapján a megfelelő tárgyat ki tudja választani, és be tudja hozni a gazdának. Ez az a kapocs, ami egyébként egy új kapocs, de ehhez nyilván meg kell vizsgálnunk a, a tipikus kutyásnak a teljesítményét is.
2: És itt jön a második kísérlet, ami úgy szól, hogy a második kísérletben csak a tehetséges tanuló kutyák vettek részt. Itt a kutatók, vagyis önök arra törekedtek, hogy megtudják, mire gondolnak ezek a kutyák, amikor meghallják játékaik nevét. Azáltal, hogy felfedtük a kutyák, milyen érzékszervekkel keresik a megnevezett játékokat, lehetőségünk írt arra, hogy következtessünk, mire gondolnak, amikor meghallják például, hogy Teddy Ber, magyarázatot Claudia a a tanulmány tártszerzője. Igen, de Igen, mit gondolnak, ha mondjuk azt mondom, hogy csont, vagy ha azt mondom, hogy esik az eső?
0: Hát a, a csont esetében mindig az a kérdés, hogy a kutyák egyáltalán, a, vagy az, az adott kutya, ugye a csontot, mint, mint ö, emberi lokalizációt, vagy, mint egy kiejtett szót, azt összetudja egyáltalán kötni valamilyen ilyen konkrét tárgyalmódik egy csonttal, vagy egy csontformál játékkal, amit a gazda így nevezett el. De most úgy tűnik, hogy erre például nem képesek a tipikus kutyák, a tipikus kutyáknak, az az izgalmas, hogy ott, úgy néz ki, hogy csak a látás, tapintás és a szaglás az, ami egy tárgy emlékképét fel tudja idézni az ő elményben. Tehát hiába mondom, hogy egy tipikus kutyának, hogy hozza a mint a zöld, zöld almát, a nem tudom én, a nagy, nagy vagy akármit, ezek a kutyák erre képtenek. Ez a fajta liger, ez a fajta jelzés, ez nem íbreszti, szól az elmékben, nem aktiválja az elmékben az adott tájnak a képét. Erre ők nem képesek. Erre csak a szó tanulókutya képesek. Egyébként ez a képesség adja, az embernek is a sajátja, hogy egy tájnak nem csak a szagát formáját és a kinézetét tudjuk megtanulni, hanem a nevét is. Egyfajta, ami egyfajta akustikus mintázat a képen ennek a tájnak, ami elmében még akkor is, hogyha ez nem közvetlenül kötődik egy tárgyhoz. Tehát ugye a tájnak a neve, azt úgymond én ragasztom rá, és ez teljesen önkényes. Tehát ugye egy, egy tudom én, sárga labda, az én sárga, meg meg gömb alakú, de az, hogy azt én sárgalabbdának hívom, vagy mit tudom, én teljesen más szavakat használok, ugye más nyelven, az az én döntésem, és ez az hűvelmas ezeknél a kutyáknál, hogy ők ezt is meg tudják tenni, hogy mondjuk egy négy dimenziót adnak ez a tárgy képhez, ami az ő megjelenik, és ez szerintem egy izgalmas lépés arra, hogy megértsük például azt, hogy milyen különbségek tudnak kutyák között lenni, és ezek a szó tanuló kutyák ebben nagyon specifikusak és különlegesek.
2: Az az igazság, hogy lehet, hogy semmi nincs a dologhoz, de emlékeztet engem valamire, pedig a híres nyelvész Ferdinándő a elméletére a láng és a párol kapcsán, és mintha a kutyáknál ugyanezt próbálna az ember elérni. Hogy mi a különbség egy szót megérteni, és egy szót valójában megérteni között. Tehát, hogy... A szótanuló kutyák ezek szerint tisztában vannak azzal, hogy mi a láng és a párok között a különbség. Hát persze nem tudják megfogalmazni, de az emberi filozófiát figyelembe véve nagyjából ezen a szinten lehetnek.
0: Hát igen, az igazság, hogy itt tulajdonképpen arról is beszélgetünk, hogy, hogy az komplexitása, vagy az úgymond a reprezentáció, tehát a világ leképzése az elménkben, ez különböző szinteken történhet. És itt mindig ugye nyilván vannak fajok között is különbségek, tehát arra gondolom, hogy van egy gyűlisféleg mondjuk, amely rendkívül jól el van a talajban, mert millió száz ott élnek, és semmi problémák nincsen. Ők is azért valamiféleképpen nagyon egyszerű módon leképzik a közetüket. Például tudjuk azt, hogy meg tudják különbözőszerűen a a, sötét, a világostól, meg egy pár ilyen ö, dolgot. De ezek itt teljesen elég. És ugye nyilván különböző állhatok másodcsének ezt. Tehát itt is a kutyánál, vagy a szavaknál egy szó, amikor a kutya például azt állítjuk neki, hogy íj, vagy éppen, hogy gyere, akkor is ugye gondolhatjuk azt, hogy a kutya ezt a szót érti, de valójában a kutya ilyenkor leginkább csak arra reagál, arra a tanulási folyamatnak az eredményére, hogy megtanulta, hogy ezt a hangot hallja, akkor neki érdemes menni a közbe, ezre leülni. Onnan lehet, hogy nagyon jól kipróbálni, vagy bizonyítani, ha tetszik, vagy kipróbálni, hogyha megtartja a kutyának ezt az ő vezényszót, és ezt ő szépen tudja, akkor tudja próbálni egyszerűen, hogy a kutyát lefektetjük a földre, és akkor azt mondjuk neki, hogy Ugye most azt válják tőle, hogyha valójában érti azt, hogy mit jelent az, hogy így, akkor ne kiszöltjene ülnie, és így másik pozíciót, így az ülési pozíciót fel kéne venni. A kutyák nagy része ezt nem fogja megtenni, mert ő nem az ülj szónak a valódi tartalmát értette meg, hanem pusztán, hogy az a veszkális jelzésre neki akciót kell bemutatni, azaz állásból ugye levinni a hátsó felét és tenni a földre. Ezt jelenti az akció, nem pedig egy ülés Gondolat, hogy ez a kutyának a fejében.
2: Igen, de egy sor másik ilyen kutya parancsnál ugyanez van. Egy sor másik ilyen parancsnál, amikor csak bizonyos helyzetben ért, érti meg a kutya a parancsot, mert hogy köti ezt a ki tudja álló parancsot ahhoz a helyhez, az emberhez, porázshoz, stb. Tehát, hogy, hogy nem absztrahál ilyen esetekben, mint az ember.
0: Igen, hát, igen, ebben az izgalmas, hogy mi azt kérdezzük meg, hogy persze van, amikor azért a kutyák is képesek ilyen absztrakciókra, és pont a szótalok ugye esetében ott kiderült az, hogy ők, ők, ők igenis tud, meg tudják tanulni, vagy felismerik azt a dolgot, hogy például hogy egy ilyen kutya az mert van, nem tudom, zöld füzdbiek, sárga stb. akkor ő meg tudja azt már az elmébe, meg tudja alakotni. A frisbee-nek a fogalmát. Tehát, hogy megjelenik az, hogyha sok új tárgyat lerakunk például, és köztük egy olyan frisbee, amit még sose látok, mert előtte vettük a golba, és most tesszük le a kutyát elő először, és azt mondjuk, hogy ha hozzák a frisbee-t, akkor ők ki tudja választani a frisbee az új tárgyak közül, még akkor is, hogyha van vannak karikák, meg hasonló ilyen kerektárgyak, amivel alapvetően kezdhetünk, hogy náluk megjelenik egyfajta ilyen koncepció képzés az elműkben pontosan ami köthető az emberi szavaknak a funkciójához ilyen értelemben.
2: Azt írják ebben a tájékoztatóban a honlapjukon, hogy a kutyáknak jó a szaglásuk, de azt tapasztaltuk, hogy szívesebben hagyatkoztak a látásukra, és csak néhányszor használták az orrukat, szinte csak lekapcsolt világítás mellett. Magyarázza Miklós Jádán professzor, vagyis ön az Elte tolgéi tanszékének vezetője és a tanulmány társszerzője. A kutyák leggyakrabban és hosszabb ideig szimatoltak a söt... Kutyák gyakrabban és hosszabb ideig a sötétben, 90%-kal több időt töltöttek szimatolással, amikor lekapcsoltuk a lámpákat, de ez még mindig csak a keresés idő 20%-a volt. Na most az én kutyám egy vejmári Vizsla 9 éves ivaros, és kizárólag az órát használja akkor, ha például egy másik kutyával szeretne megismerkedni. És hiába látja egy másik kutyáról, hogy az is kan, de hát? ivartalanított, elkezd udvarolni neki, pedig látja, hogy fiú a másik kutya, és felülírja az, amit az orrával érez, mint, azt, amit a szemével lát.
0: Igen, ezek, ezek, ezek az izgalmas kérdések. Nyilván itt sokszor a helyzettől is függ a, a, a kutya viselkedése és hogy milyen ingereket éppen figyelembe. Egyébként kikipusan az emberrel interakcióban nagyon erősen dominál a látás a kutya esetében. Erre nagyon sok adatunk kisetekben is, hogy amikor valami kutya egy emberrel, emberrel néz, vagy emberrel van itt benne interakció, akkor inkább figyelni, hogy semhogy szagolj. Ez egyébként valóban fordítva van mondjuk kutyákon belül, tehát a fajtások azok egymástól nagyon sok olyan információt kapnak, amit, amit szaglással tudnak elsősorban megszöretni. Na akkor
2: itt meg egy pillanatra. Igen. A Weimári a nagyon jó szaglású kutya, óriási orra van, álljatok az egyik legjobb szaglórendszerrel rendelkező állat. Az én kutyám leszokott táborozni egy-két szag mellett egy fánál, nem csak azért, hogy nyalogassa, hanem a fene tudja miért. Ön tudja, hogy milyen információkat lel egy kutya egy szagból az utcán.
0: Hát, hát, hogy mondjam, ez így nehéz, neki itt fejből. Attól függ, milyen szagról van szó, tehát például, hogy egy kutya szaga van azon a fán, akkor abból könnyen el tudom képzelni, hogy nem csak a kutyának az ivarára lehet következtetni, abból azott esetben a korára is. Azt tudom, tudom képzelni, hogyha az én kutyának sok tapasztalata van, különböző fajtájú kutyákkal, akkor lehet, hogy neki arra is van, emléke, hogy az melyik fajtának lehet a szaga inkább. Adott esetben, ha olyan helyen járnak, ahol ismerős kutyákkal találkoznak, akkor például az a szag szólhat az Egyedről is, tehát egyet specifikus szagot is ugye a kutyák képesek kiszagolni, vagy legalábbis is felismerni. Tehát egy szagban rendkívül sok információ van. Nyilván, hogyha mondjuk éppen valaki egy kis benzint löjtkölt a szatövére, ami elég egy, egyértelműen valamilyen más szag, az lehet, hogy kutya számára egyáltalán nem érdekes, és oda szagol, és ott hagyja. Tehát ugye a probléma az hogy egyébként pont az ember szempontjából, hogy mi, a visszagláson nem azt mondom, nagyon rossz, de annyira nem is nem használjuk léhő között életben, és a kísérleti meg kutatási is nagyon kevéssé fejlesztek, ahhoz, hogy a szagokról mi sokat megtudjunk a magunk eszközével. Tehát amikor egy kutyának egy ilyen szagizgalmas, azt nagyon bonyolultan tudnánk csak megvizsgálni különböző kémiai laboratóriumban, és meg akkor se tudnánk valószínűleg messzire. Ezért főleg ilyen feltételezéseken alapszanak ezek a megfigyelések, de más akusztika és a látás, mert ott ugye nagyon jól könnyen ki tudunk a saját szülünkkel, és hallunk dolgokat, vagy pedig látjuk a szemünkkel jobban, mint a kutyák. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy a látvány, illetve a a hallás alapján a kutyáknak milyen információ rendelkezése, a szaglás az ember számára egy kicsit egy ilyen fehér ford ebből a szempontból. Tehát ott a mi is, igazából csak hipotőséken alapolnak.
2: Hát már csak azért is fehér ford, mert nem tudjuk, hogy ez mennyire gyorsan terjed. Holott, holott, holott azt mondják egyesek, hogy ez majdnem olyan gyorsan terjed, mint a hang, vagy mint akár a fény bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy a szag az egy rendkívül fontos, ilyen vivő eh, energia, vagy valami ilyesmi, ami a kutyáknak az életét alapvetően meghatározza.
0: Igen, itt az a, az a nehézség egyrészt, hogy ez nem látható, nem látjuk a szagokat, ugye, de azért vannak persze elképzelések, hogy ezek molekulák lényegében. Tehát, ugye úgy kell elképzelni, hogyha. A ilyen kis hát, molekulák a levegőben, ami szintén sok molekulával az elegye, abban úgy terjednek, csak az a probléma olyan szaggal, hogy általában a szagok azok nem kvázi ilyen térben jelennek meg, hanem a természetben vagy, vagy olyan helyen, ahol a levegő mozog. És ezért nem csak arról van szó, van egy ahonnan szépen, mint mondjuk, amikor az ember a spével kifúj, akkor lehet túl, hogy honnan indulnak a szagmolekulák és mi irányba haladnak, hanem ugye a szakforrást ezt a szél befolyásolja, és nyilván az idővel pedig ez a diszpenzió, ez a szólódás az egyre nagyobb lesz. Tehát például nagyon asanyan lehet tudni igazából még, hogy amit ilyen, vannak ilyen elméletek, vagy teóriák, hogy most igazából amikor a kutyagy nyomot keres, akkor mennyire a, a mondjuk a vad által ott hagyott, vagy az ember által ott hagyott szagnyomot összkeresi, vagy pedig azt a zavarást veszi észre, amit az az illető keltett a testével fizikailag, azon a szagösvényen, ami egyébként ott volt. Tehát, és ezeket nagyon nehéz elemezni, mindegyikre van nyilván lehetőségnek, hát a kutyák is egyébként különbözhetnek, tehát hogy a kutya számára mi jelent fontosabb információt a saját tapasztalatai alapján, vagy éppen hogy volt kikrépezve ilyen szempontból. De azt tudjuk, hogy valóban a kutya orr, miután nagyobb is, mint az ebben tehát az orrfeület, ahol a szaglás történik, ezért rendkívül sok molekulás esetében sokkal érzékenyebb, ami azt jelenti, hogy ha egy szobában nem tudom én, most úgy veszük, hogy tudom én, van egy mole, molekula, akkor azt a kutyahelyében siet fogja kiszagolni, mint mondjuk egy ember.
2: És az átszázással hogy állnak a kutyák, mert hogy az én kutyámnál megfigyelhető az, de nekem több kutyám volt, tehát hogy elég komoly, kb. 50 éves tapasztalatom van a kutyákkal, személyes tapasztalatom, kutatói vagy tudományos nincsen természetesen. De azért megfigyeltem egy csomó dolgot. Az én kutyám például rendkívül fontosnak tartja a saját szagát, de... Ennek ellenére miért kell neki esetleg kakiba vagy döglött halva megfetrengenie, ami az álcázásról szól, hogy az miért fontos, illetve miért nem engedi, hogy megfürdessük otthon, illetve miért fáj neki az, hogyha megfürdetjük és kvázi a szaga eltűnik egy pár órára.
0: Az az igazság, hogy ez nagyon egy kutya is függ. Ugye ez a, a, a megmerítkezés meg más illatokban, ennek tényleg en, sok is sok van fontos dolgot nem tudunk. Azért lehet látni, hogy nem minden kutya csinálja. Egyébként már, mint hogy kutya egyed, nagyon sokan csinálják, de nem mindenki. És a másik az, hogy ezt feltettünk, maga a viselkedés az egy ilyen tényleg egy öröklött mintázat, ami azt jelenti, hogy amikor a kutya, adott esetben adott kutya meglátja, meglát, hogy azt az illatot, akkor tényleg benne ez a magatartás kiváltóni. Nagyon sok kutyában egy nem változik ki, tehát azért ez nem marovat nem olyan, mint az ugatás. Tehát ön
2: azt mondja, ez az ösztönös viselkedés, és fázi nem hogy reflexzerűen történik.
0: Igen, és amikor a, ha a kutya olyan, tehát olyan kutyánk van, akiben ez tovább öröklődött, vagy az a fajta, amelyek inkább jellemző, ott, hogyha a szag megjelenik, akkor ezt ő neki úgymond csinálni kell, nyilván megfelelő tréninggel le lehet a kutyát erről nevelni, főleg ha az ember kiskorban ott van, de hát ezt ha az ember elmulasztja, vagy éppen nem annyira zavarja, akkor nagyobb esélye felmarad. A szűrdés azért megint egy, megint egy másik dolog, ugye ez olyan, mint a, hát szerintem ha mindenki megfűrik maga is, azért azt hogy akkor az átalakul a hogy felfissülünk, főleg ilyen melegbe, de átalakul az egész fag um, állapotunk, ezért részben is szoktunk egyébként emberek, mármint civilizált emberek pont ezért fűzünk, hogy a csavoktól megszabadunk, a kutyának ez nyilván egy megint nagyon furcsa érzés, hogy ő egészen mást érez utána, nem minden érezni valamilyen szinten a saját magát, vagy nagyon sokszor a fürdő, és közben is, ha csak nem csak vízzel fürdünk, akkor vagy, vagy most is vagy ilyen csampokbanek a rendszerben, akkor nyilván az még kényelmetlen is lehet, hogy is idegen a kutya számára. Egyébként, tehát nem megint ez a fűvésmérás a víznek is van szünete, nem minden kutya viszked olyan mértékben, tehát itt sok minden közreátszik. Nem feltétlenül az idegen szag eltávolítása zavarja a kutyát, hanem azt, hogy utána a nem tudja magát kutyának érezni, amit ezek a testvégek megint minden nem aktiválódak, és előállítják az ő természetelső szagát, ami benne érzi magát.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Miklós Ádám az elteltológiai tanszékének vezető professzora volt a vendégem. Viszont hallásra
0: Jót. Köszönöm szépen a lehetőséget viszont hallásra.
2: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia címmű sorát hallották.